0: Science CQFD, Natacha Triou. Pour cette
1: émission Grand Portrait, nous avons la chance de rencontrer l'un des plus éminents archéologues et historiens français. Dominique Garcia est notre invité. de l'archéologie préventive, après avoir passé dix ans à la tête de l'INRAP, son mandat vient d'être renouvelé, spécialiste de la proto-histoire. Cette période qui se situe entre 3000 et 120 ans avant notre ère, Dominique Garcia dévoile le passé qui existe sous nos pieds et revisite l'histoire profonde de la France. Des enquêtes archéologiques qui bouleversent nos savoirs et qui révèlent qu'il n'y a pas une racine du peuple français, mais un peuple qui se met en route à travers des influences variées. Dominique Garcia, emporté par la fouille. Dominique Garcia, bonjour. Bonjour. Vous êtes archéologue et historien. Depuis 2014, vous êtes président de l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, l'INRAP, créé en 2002, et professeur à l'université Aix-Marseille. Merci d'avoir accepté notre invitation.
0: Merci à vous, je suis merci. très heureux d'être là.
1: Merci, puis merci à vous qui nous écoutez, merci d'être là au rendez-vous à toute heure en podcast sur l'appli Radio France. Vous pouvez aussi nous suivre sur X, anciennement Twitter, sur notre fil AdScienceCQFD avec notre live tweet qui commence tout de suite. Alors comment avez-vous vu évoluer la discipline entre vos premières fouilles et maintenant Quelles en sont ces évolutions futures et quelle archéologie pratiquer dans un monde soumis à l'urgence climatique qui menace aussi les vestiges du passé Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Pour commencer, quelle est votre perception, votre conception de l'archéologie préventive Pour introduire cette question,
2: voici notre archive du jour de 1949. Toutes les personnes qui s'intéressent à l'archéologie savent qu'elles somme considérable de savoir, d'intuition, de patience, de ténacité doit posséder l'homme qui s'aventure dans le champ de cette science. Il ne suffit pas de bien connaître l'histoire de l'art. Il faut être encore architecte, épigraphiste, philologue, arpenteur, géologue et chimiste. Le déblément d'un site, que ce soit celui d'une ville, d'un palais, d'une nécropole, exige une minutie qui paralyse la hâte de la découverte. Imaginez qu'un trésor vous attend peut-être au plus profond de ce monticule, mais vous ne l'atteindrez qu'après avoir exactement retiré toutes les couches de terre accumulées par les siècles. Pour arriver au chef-d'œuvre éblouissant ou à l'objet rarissime, il convient d'avoir examiné, prospecté, dessiné, photographié toutes les strates de civilisation que vous rencontrez sur votre route. N'oubliez pas que dans une recherche comme celle-ci, rien n'est insignifiant. Que le coup de pioche maladroit d'un ouvrier ou le geste furtif qui escamote une pièce précieuse peut détruire ou retarder tout ce que nous avons à apprendre des ruines que nous fouillons. L'archéologue doit donc être précautionneux et vigilant. Il doit en un mot posséder toutes les qualités et davantage encore, celles que Napoléon estimait le plus chez ses généraux, il doit avoir de la
1: chance. La voix de Marcel Brion, essayiste, critique littéraire et historien de l'art français en 1949 sur la radiodiffusion française. Dominique Garcia, est-ce une vision de l'archéologie que vous partagez
0: alors on l'a sans doute un peu évolué, on va dire que si aujourd'hui l'archéologue a de la chance, c'est parce qu'il sait qu'il n'a pas toutes les qualités et donc qu'il s'entoure de collaborateurs, de collègues, de confrères qui lui permettent de pratiquer cette activité, non plus comme on l'entendait le, on dans cette archive avec le professionnel sur le terrain entouré d'ouvriers qui risquent de casser les vestiges, mais avec une équipe qui est donc sur le terrain et on transforme... Enfin, de compte, le, le chantier de fouille en laboratoire à ciel ouvert. On n'est pas euh, l'archéologue voilà, avec à côté l'architecte, le géologue et puis ensuite une myriade d'ouvriers, mais une équipe qui essaie de retrouver, de mettre au jour les archives du sol pour ensuite en partager la connaissance. C'est peut-être le, le premier aspect. Aujourd'hui, l'archéologie la, est une, une activité, un sport d'équipe, si j'ose dire. Le deuxième aspect, peut-être, où on voit en 70 ans que l'archéologie la, a, a évolué, c'est que l'archéologue n'est pas forcément là pour aller chercher le bel objet, euh, le document rare comme Indiana Jones, où euh, euh, le, parfois la presse nous dit ah, la découverte de tel objet. On est là pour essayer de, de raconter une histoire. de, de, de d'essayer de dérouler un, un récit et pour ça, tous les indices sont importants. Le bel objet, bien entendu, qui n'est euh, pas rejeté pour autant, mais aussi d'autres éléments, ce que j'appelle les archives du sol, qui peuvent être des pollens, qui peuvent être des restes osseux, plus un élément aussi qui est important, c'est la terre dans laquelle nous travaillons, qui est la matrice et dont on essaie de comprendre couche par couche, strate par strate, ce qu'elle a à nous dire.
1: Oui, aujourd'hui, c'est une pratique devenue pluridisciplinaire. On va parler justement de l'évolution de cette discipline tout au long de cet ans Mais peut-être un mot, de Dominique Garcia, sur l'archéologie préventive. Avant les, les travaux d'emménagement des années 70, on a fait des fouilles de sauvetage. Quel en était le principe L'INRAP, à l'époque, n'existait pas encore
0: alors effectivement, après guerre, ben, peu de temps après l'archive que vous nous avez fait écouter, euh, on a eu cette période des Trente Glorieuses où les euh, les agglomérations se sont transformées, où on a voulu construire euh, des autoroutes, des des TGV, des, les, des zones logistiques. Et on s'est aperçu que dans ces secteurs qui n'avaient pas été bouleversés, c'est assez surprenant pour les plus âgés euh, d'entre nous. Comme moi, on se souviendra que souvent, la, la, la limite des, des villes ou de nos villages, ben, c'était sans doute la limite des villes et des villages au Moyen-Âge. Et donc, à partir des années 60, euh, se sont développées ces, ces constructions, ces aménagements. Et là, on avait euh, deux choix. Euh, soit euh, on aménageait et on cassait le patrimoine, soit on conservait le patrimoine archéologique qui avait été préservé pendant des centaines d'années, voire des millénaires. Et à ce moment-là, euh, notre économie, notre développement se figeait. Et donc, le choix qui a été fait à un moment donné, c'est de concilier ces deux actions à la fois aménager le territoire mais également en garder euh, la mémoire, c'est l'archéologie préventive. Mais avant cette archéologie préventive, donc qui se veut euh, une activité préalable à l'aménagement du territoire, il y a eu ce qu'on appelait l'archéologie de sauvetage que j'ai pratiqué moi dans les années 70-80 où là les archéologues intervenaient en même temps que les aménageurs. C'était une situation qui était exaltante mais terrible. On était, on avait les pelles mécaniques, on voyait les vestiges se détruire euh, et puis il y avait euh, voilà, quelques jours quelques heures, souvent euh, le soir ou le week-end pour sauver euh, des vestiges avant que l'on construise un parking, euh, un lotissement etc. Alors il y a eu de belles découvertes parce qu'il y avait beaucoup de travaux d'aménagement mais aussi beaucoup de, de casse et puis un conflit qui était inutile entre un aménageur euh, qui pouvait être aussi intéressé par le patrimoine et un archéologue qui pouvait être aussi intéressé par l'aménagement du territoire mais euh, qui avait deux actions qui étaient antinomiques. Et donc, entre les années 70 et les années 90, petit à petit, a émergé l'idée de ce concept d'une archéologie préventive où sur, donc, l'autorité d'un préfet euh, et avec une prescription du ministère de la Culture, des archéologues interviennent avant les travaux d'aménagement, dès que l'on sait qu'il va y avoir un, un tracé d'autoroute, dès qu'on sait qu'on va construire un lotissement, ben les archéologues, s'il y a un intérêt archéologique, viennent là, essaient d'évaluer l'intérêt du site, et si le site est intéressant, essaient de sauver les vestiges en fouillant.
1: L'originalité c'est que c'est de mettre au jour des sites archéologiques qu'on ne pouvait pas voir également.
0: Ben oui, c'est en fin de compte tout un patrimoine qui était caché. On a en tête tous ce qu'on pourrait qualifier le, le patrimoine officiel. Les châteaux, les dolmens, euh, Notre-Dame de Paris, euh, voilà ces sites classés monuments historiques, ces sites classés à l'UNESCO, qui constituaient notre patrimoine, qui nourrissaient le récit national, mais il n'était en fait que la partie émergée de l'iceberg, dans tous les sens du terme. En dessous, sous la terre, sous nos maisons, on avait des vestiges. Voilà, dans Paris aujourd'hui on voit Notre-Dame, mais dans les rues de Paris, sous le macadam, on a des niveaux du Moyen Âge, on a des niveaux de la période romaine, on a des niveaux gaulois. Et donc, au gré de l'aménagement du territoire, au gré de l'aménagement des villes, on peut en savoir plus sur leur histoire. Alors ça, c'était pour le domaine urbain, mais il y a aussi tout le domaine rural. Je vous parlais tout à l'heure de ces euh, les grands tracés de TGV, les grandes d'autoroutes, qui ont été en fin de compte des grands sondages à travers toute la France qui ont permis d'avoir une vision beaucoup plus large de notre territoire et de son histoire. Ce n'était pas qu'un seul site entouré de murs, c'était aussi ce qu'il y avait entre les sites. Et donc surgit cela euh, des sujets patrimoniaux et scientifiques importants, euh, parce qu'on avait en fin de compte euh, entre deux agglomérations, entre deux sites gaulois, entre deux sites préhistoriques, on avait aussi des champs, on avait des routes, on avait des carrières, on avait des sanctuaires et donc en fin de compte des archives, des données qui étaient jusqu'à présent peu étudiées. Et cette archéologie préventive qui n'a pas que des qualités, euh, qui a aussi des faiblesses, elle a permis comme ça de compléter euh, les euh, différentes pièces du puzzle de l'histoire de nos territoires, là où on avait qu'un patrimoine archéologique émergent au milieu de nos villes ou parfois isolé dans la campagne. Là, c'est tout le pays qui s'est transformé en site archéologique et qui, aujourd'hui, permet de nourrir les problématiques des chercheurs.
1: Un projet qui a fait suite aux 20 ans de l'Institut, qui s'est construit un peu en même temps que ce bilan sur l'INRAP, c'est votre publication, Dominique Garcia, « L'Atlas archéologique de la France », qui est paru en novembre dernier aux éditions Talendier. C'est déjà un ouvrage de référence. « Les 50 000 sites archéologiques de France » Ils sont répertoriés, ça c'est inédit. C'est une mise à plat de l'ensemble de la documentation archéologique en France
0: Alors voilà, je, tout à l'heure je vous disais que cette archéologie préventive n'avait pas que des qualités. C'est qu'en fin de compte, l'archéologue démonte le site archéologique, essaie de, de fouiller comme ça les vestiges, strate après strate, et ensuite les sites n'existent plus par définition, vu qu'on va retrouver une école, on va retrouver une route. Or, depuis 20 ans, l'INRAP, chaque année, fouille environ 2000 sites. Donc, en 20 ans, il y a 40 000 sites auxquels il faut rajouter aussi les sites fouillés par nos collègues des collectivités territoriales, des archéologues rattachés à des musées, des institutions comme le CNRS et l'université, bien entendu. Mais donc, aujourd'hui, en France, on a à peu près 50 000 sites connus, bien localisés, qui ont donner des informations, mais ces sites ne sont plus visibles. Et donc, euh, avec cet atlas, avec euh, Marc Bouiron, avec une cartographe, Aurélie Boissière, et puis en s'entourant d'une quinzaine de collègues, on a essayé remettre en surface, de, refaire, de remettre au jour l'ensemble de ces vestiges de la première occupation sur le territoire national jusqu'à aujourd'hui. Et en fin de compte, cet atlas, euh, on essaie que le lecteur euh, lise chaque carte de ce livre, il y en a une centaine, comme une strate récemment mise au jour. Et donc on lui dit, voilà, page après page, voilà ce que euh, notre histoire la plus profonde peut nous apprendre, peut révéler, et chaque page est présentée presque comme une strate et donc on restitue l'ensemble des découvertes réalisées sur le territoire national dans cet ouvrage avec une centaine de cartes, une quinzaine de, de chapitres thématiques et aussi des photos pour donner à voir ce patrimoine qui n'est plus visible mais qui aujourd'hui permet de dérouler un récit, celui d'une occupation du territoire français sur le temps long.
1: – pourquoi avoir justement euh, fait le choix de l'Atlas Pourquoi passer par la carte pour raconter ce que l'on trouve sous la Terre
0: alors je crois que c'est quand même, on est tous fascinés par les par les cartes, enfin quand, quand je dis tous je sais pas, je n'ai pas fait un sondage, mais la carte, on a envie de s'y plonger, on a envie de s'y voir, ça nous donne des éléments de repère, tout de suite sur une carte, on cherche à savoir où on est et on cherche à savoir ce qu'il y a autour de nous et donc ça nous a semblé important de, de mettre ça à plat et puis de montrer que justement euh, tout le territoire était occupé voire avec des limites un peu différentes, voilà, dans, cette, dans cet atlas, on, on commence sur la plus ancienne humanité, il y a environ un million d'années. Et là, donc, on donne des contours de la France qui étaient tout autres, parce que la mer était à 120 mètres beaucoup plus bas. L'homme de Nandertal, à des périodes plus récentes, pouvait traverser la Manche sans se mouiller les pieds, pour plus qu'il ait eu envie de le faire. Les glaciers descendaient à peu près jusqu'à la région de Lyon. Donc, en fin de compte, lire cet atlas et regarder 4 à 4, à 4 c'est restituer un territoire qui est différent de celui qui est aujourd'hui, mais aussi de montrer que ce peuplement n'est pas limité à ces sites que j'appelais tout à l'heure les sites officiels qui sanctarisent les données et donc de voir qu'il y a de l'art préhistorique, pas uniquement dans la vallée de la Dordogne, mais qu'on en a aussi dans la région parisienne, on en a à Ronancourt dans la région d'Amiens, on en a en Bretagne, et donc montrer que cet art préhistorique, qui aujourd'hui conservé uniquement dans les, dans les grottes. On a le cas de Cosquer, de, de Chauvet, des grottes, je disais, j'évoquais tout à l'heure les, les grottes de la vallée de la Vézère en Dordogne. Or, les hommes préhistoriques faisaient de l'art partout, ou quasiment partout, et aujourd'hui, cette archéologie a permis de le révéler, donc on le met à plat. Et on fait comme ça, de manière pédagogique, pour chaque période, on essaie comme ça de mettre en avant les dossiers qui nous paraissaient les plus importants dans le domaine de l'habitat, de la religion, de l'économie, mettre une carte, mettre à plat documenter, et puis donner quelques... mettre en avant quelques questions, et parfois oui. apporter quelques réponses.
1: Pour la partie néolithique que vous avez coordonnée, vous avez abordé des thématiques un peu originales, qui, qui ne sont pas traitées habituellement, on y reviendra. Mais d'où vous vient votre goût pour l'archéologie Quelles sont les époques qui vous passionnent en particulier Restez à l'écoute, on y vient dans quelques instants.
0: France Culture La science CQFD Natacha trio
1: En direct sur France Culture, nous avons la joie et l'honneur de recevoir Dominique Garcia. Nous parlons de patrimoine archéologique, nous venons de parler des missions de l'INRA, ces missions hein, qui sont de concilier deux actions, l'aménagement du territoire et l'enrichissement euh, des connaissances dans l'histoire de l'humanité. On vient de voir hein, qu'il s'agit d'un bien commun et d'une ressource non renouvelable. Mais avant ça, euh, avant de, de, de prolonger euh, sur ces questions d'archéologie préventive, un mot sur votre parcours, Dominique Garcia. Vous êtes né le 3 juin 1962 à clermont les à quelques kilomètres du très beau lac du Salagou, au pied du Larzac. Enfant, vous vous intéressiez déjà à l'archéologie
0: Oui, moi voilà, je suis, enfin c'est pas très original, hein, je suis euh, un enfant euh, de languedocien qui a été intéressé Peut-être avant euh, par la géographie plus que par l'histoire, voilà. Tout voilà, jeune, euh, j'essayais de voir ce qu'il y avait autour de moi, de me situer dans l'espace. Et puis, grâce à, à l'éducation populaire, euh, le milieu associatif qui existait dans mon dans mon village à clermont grâce aussi à l'école publique euh, avec ses valeurs et euh, son effet d'entraînement, euh, euh, j'ai essayé petit à petit de vivre dans l'endroit où j'étais né, ce qui était rien de très original, mais aussi d'en connaître la dynamique, l'histoire euh, de trouver des repères, qui étaient des repères géographiques, mais aussi des repères historiques, euh, et avec un, un enseignant, professeur de lettres classiques, euh, qui avait créé une, une association, il nous a mené sur le terrain pour fouiller une villa romaine, euh, à étudier un, un château fort ou, euh, ou une église, et donc, en fin de compte, on était sur notre territoire, sur notre terroir, mais lui essayait de nous entraîner dans les strates les plus anciennes de ce terroir, pour nous dire qu'il y avait eu d'autres populations avant nous euh, des Gaulois, des Romains, des Grecs qui étaient arrivés par le port euh, voisin d'Agde et donc qui nous faisaient voyager en restant sur place et en nous montrant que cette région avait été, comme toutes les régions, une, une région de migration, de passage. Donc ça nous semblait, voilà pour nous, euh, une manière un peu de rattacher notre propre histoire à celle d'une histoire beaucoup plus large. Et puis donc en, en grandissant, eh ben on, on élargit un petit peu son, son horizon. On voit un peu plus loin. On fait des, des études. Moi, je continue à faire de l'archéologie. C'était ma, ma passion. Hein, J'en faisais euh, donc le, le week-end, les vacances avec ce, avec cet enseignant. Et ensuite, euh, on l'évoquait tout à l'heure, cette archéologie de sauvetage qui se, euh, qui se qui démarre dans les années 70-80 nous a entraîné nous amateurs d'archéologie à dire ben voilà on étudie l'endroit où on habite mais juste à côté on construit un lotissement à Agde et il y a une nécropole grecque qui est en train d'être détruite et bon on va y aller pour essayer d'en sauver le maximum et donc comme ça petit à petit notre notre horizon s'est élargi et on s'est petit à petit spécialisé on est allé voir ailleurs, moi j'ai eu la chance de, de fouiller avec l'école française de Rome en Italie pendant de nombreuses années, de fouiller avec mon maître, avec mon professeur à l'université, de fouiller dans les Cyclades à, à Delos, et donc de voir un monde un peu plus large, un peu plus précis, mais euh, chaque fois en essayant de d'établir de, des liens entre la géographie et les hommes et ne pas uniquement m'attarder aux objets archéologiques que je trouvais, j'essayais de savoir, D'où ils venaient Qui les avait amenés Et en quoi ces objets, dans cet endroit-là, avaient influencé les populations qui étaient sur place
1: Alors On en revient à l'espace géographique, on en revient à la carte au territoire de votre atlas. Dominique Garcia, vous évoquez en effet euh, ces, ces, premiers, ces premières fouilles en, en Italie, puis en Syrie. Vous, vous n'êtes pas seulement historien, vous êtes un vrai archéologue de terrain. Qu'est-ce qu'on ressent sur un chantier de fouilles Est-ce qu'il y a une émotion particulière
0: ah oui, allier l'émotion. Déjà, vous arrivez enfin sur un, un chantier. Soit vous allez sur un chantier qui est, qui est connu, qui est exploité depuis longtemps. Voilà, moi je, je, vous, je citais l'exemple de Delos tout à l'heure. Mon, mon maître, mon professeur à, à l'université euh, était un spécialiste de, de Delos, et donc euh, voilà, dans tous ces cours euh, de la première année jusqu'à la jusqu'à la fin de la licence, on avait droit à, à Delos en long, en large et en travers, ce qui est merveilleux. Et donc la première fois que je suis allé à Delos, j'avais l'impression de tout connaître, de tout connaître de ce qu'il y avait en surface, et en revanche attiré, bien entendu, par ce qu'il y avait en dessous, en disant comment toi tu vas pouvoir sortir quelques en, quelques objets, quelques documents, pour essayer comme ça d'écrire quelques lignes supplémentaires de l'histoire de ce site. Et donc la démarche de l'archéologue, elle est là, elle est souvent relativement humble, moi je, je la perçois presque comme naturelle, on est sur un site, on marche sur le sol et puis on se dit « tiens, je vais essayer de gratter, de fouiller, de lire ce sol pour essayer d'avoir une information supplémentaire. Compléter la, la documentation, d'où cette notion d'archive du sol. Tout n'est pas écrit. » Tout n'est pas des... dans les livres, ni dans les livres de nos maîtres, ni dans les écrits anciens. Il y a des archives encore inédites, et nous, archéologues, on peut essayer d'en faire surgir et de compléter ainsi l'information.
1: Alors, souvent, l'archéologue est attaché à un monument. Vous, vous avez plutôt travaillé sur l'archéologie des paysages euh, pour, pour, pour montrer hein, comment les hommes façonnent les paysages, montrer que ce ne sont pas des éléments immuables, mais bien des constructions. Votre période favorite, Dominique Garcia, c'est ce qu'on appelle la proto-histoire. Quelle est cette période Et puis, aussi, pourquoi ce choix
0: Alors, le choix, il est peut-être lié à, à la sensibilité qu'on a, euh, voilà, les spécialistes pour arché le, en archéologie c'est sans doute peut-être ce qui révèle le plus leur psychologie donc pour la, la proto-histoire, moi ce qui m'intéressait c'était ce va-et-vient la proto-histoire c'est la, la phase euh, de transition entre préhistoire où on le sait tous il n'y a pas de texte, donc l'archéologie dit tout, et la période historique où il y a beaucoup de textes et euh, la proto-histoire c'est la période où on étudie euh, les populations qui ne possèdent pas l'écriture mais qui sont contemporaines de populations qui, elles, possèdent l'écriture et ont écrit sur ces populations. Pour faire bref, c'est la période de contact, de colonisation et si on prend le territoire de la France actuelle, de la Gaule, c'est le moment où des Grecs puis des Romains viennent sur ce territoire-là, l'évoquent, en parlent et en revanche, les populations locales, elles restent muettes. Elles n'écrivent pas, elles ne possèdent pas l'écriture, elles n'écrivent pas. Donc l'archéologie est là pour redonner la parole à ces populations qui n'ont pas l'écriture et essayer de confronter l'archéologue, essaie de confronter ses archives du sol, ceux qui trouve sur les sites, à ce que nous en disent les textes. Et c'est un travail qui est, qui est fascinant. Ça oblige à la fois à se mettre du côté euh, du vaincu, du, du de la population locale, de l'indigène, du celte, euh, du gaulois, mais également de respecter la documentation et la vision du conquérant, du grec et du romain, et puis de dire, tiens, euh, euh, L'histoire n'est pas un entre-deux, c'est des choses qui sont mêlées. Et de voir aussi comment ces populations, euh, les étrusques, les grecs, les romains, ont pu influencer les populations locales. Et donc ça nous permet aussi de, de montrer qu'une culture n'est pas quelque chose de figé, qu'effectivement elle évolue à travers le temps, que cette évolution et cette construction de ces cultures, elle est liée à des associations, elle est liée à du commerce, elle est liée à du conflit. Et donc la protohistoire, pour moi, voilà, c'est une manière un petit peu de, de voir comment les sociétés se construisent, comment elles évoluent, comment parfois elles se confrontent.
1: Et dans votre ouvrage « Les Gaulois à l'œil nu » paru en mai 2021 aux éditions du CNRS, vous avez voulu montrer que les Gaulois n'avaient pas toujours existé.
0: Alors oui, c'était alors il y avait euh, le les Gaulois sont nous nous collent un petit peu comme ça euh, euh, au doigt comme le Sparadrap euh, sur, pour le capitaine Haddock. c'est-à-dire que en permanence dès qu'on parle d'archéologie on fait référence aux Gaulois qu'on a tous en tête euh, grâce au roman national, grâce à Astérix. Or ces Gaulois nous sont connus essentiellement par un texte qui est la Guerre des Gaules, c'est-à-dire en fin de compte un compte rendu une série de comptes rendus militaires du général romain qui vient envahir le pays. Alors, il y a comme ça un petit élément paradoxal. Lui, il a envahi un espace dont on sait aujourd'hui qu'il a lui-même dessiné les frontières. En bon militaire, il a donné les limites de son champ de bataille. Et mettons quelque chose d'extrêmement fort, c'est César qui place la limite de la Gaule sur le Rhin. L'archéologie montre qu'avant, il n'y avait pas de limite et qu'il euh, n'y avait pas plus ou moins de Gaulois de part et d'autre du Rhin, mais lui définit la Gaule en s'appuyant sur sa frontière. Christian Goudineau, d'un guerre, a bien étudié ce, ce phénomène-là. Et donc, il dessine son plan de bataille et ensuite, il intervient. Et bien entendu, quand il décrit ces Gaulois, il les décrit comme des populations barbares, des populations euh, guerrières, parce qu'il est là. Pour les combattre et il est là pour coloniser, pour conquérir cet espace. Et donc moi voilà j'essaie de dire ces Gaulois, bah ben, c'est pas uniquement ceux qui se frottent à César, ceux qui sont décrits pendant le conflit. C'est à la fois un peuple qui est beaucoup plus ancien. On a des traces de cette civilisation au moins depuis sept siècles avant que César intervienne mais inversement que ces Gaulois n'avaient toujours n'avaient pas toujours existé euh, qu'ils étaient eux-mêmes une construction et probablement donc des populations d'agriculteurs et d'éleveurs influencé par la culture grecque, influencé par le commerce méditerranéen et qui donc s'était construit une propre identité était rentré d'ailleurs dans une activité commerciale et d'échange avec le monde grec puis avec le monde romain jusqu'à un moment donné où le les conflits commencent à naître et où on rentre dans une période de colonisation. Donc voilà, étudier un peuple c'est euh, montrer que ce peuple n'a pas toujours existé, que les peuples sont des constructions et que ces constructions sont liées à ces relations économiques, à ces relations commerciales et à ces interventions militaires.
1: Vous évoquez le roman national et vous nous avez d'ailleurs recommandé un extrait d'un discours, celui de François Mitterrand, lors de sa visite sur le site de Bibracte au Mont-Beuvré, en Saône-et-Loire, là où Vercingétorix avait été proclamé chef
3: suprême des armées gauloises. On l'écoute, c'était en 1985 Bibrat fait partie de notre passé, très bien. Elle n'est pas tout notre passé, c'est vrai. Les Gaulois font partie de nos ancêtres, c'est entendu. Nous en avons bien d'autres, nul n'en doute. Eh bien, voyons ce qui nous rapproche, connaissons ce qui nous différencie, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est cette réflexion qui me vient surtout à l'esprit au moment où j'érige avec vous Bibrat, en tant que site national, au lieu de l'histoire de France. C'est aussi une invitation à regarder cet horizon et bien au-delà de ses limites. Croyez-moi, il n'y a pas de simplification réductrice de la cohérence profonde d'un pays comme le nôtre ce que nous devons chercher pour l'essentiel, ce sont les chemins de la cohésion nationale. Tel est le sens profond de la République elle-même. Tel est, du moins je le crois de toutes mes forces, telle est la vocation de la France. Merci. Voilà le discours de François Mitterrand en septembre
1: 1985. Dominique Garcia, quelle est la dimension politique de l'archéologie aujourd'hui
0: alors, l'archéologie, pendant longtemps, elle a servi à renforcer euh, l'identité des nations et euh, à justifier la présence euh, d'un État, d'un pouvoir dans un secteur. Voilà, on, on parle euh, effectivement des Germains, on parle des Gaulois. On a souvent construit notre histoire nationale, le roman national, en le faisant débuter euh, aux, aux Gaulois et en se sentant euh, héritier depuis la Révolution française française de ces Gaulois, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on s'appuie sur le passé pour justifier le présent, ses frontières, euh, son identité, euh, ses, euh, ses cultures. Euh, ce process-là, qui est en partie lié à celui de la, la construction des États-nations, a peut-être été mise à mal à partir de la construction européenne. où On s'est dit non, effectivement, les limites de la France ne sont pas précisément les limites de, de la Gaule. Et puis aujourd'hui, on peut bâtir d'autres limites, on peut construire d'autres espaces et notamment l'espace euh, européen ont les choses pour ça c'est pour ça que le, effectivement, le, le discours de François euh, Mitterrand prononcé euh, le 17 septembre prononcé lors de l'inauguration euh, de ce lors site de, de Bibracte, se trouve de le Morvan, semble trouve dans le sens. le morvan été semble sinon écrit, par euh, Christian Goudineau, qui était professeur au Collège de France, professeur d'Antiquité nationale, très professeur au site de, de Bibracte, à l'archéologie nationale, et qui conseillait le, le président Mitterrand. Et on voit dans l'extrait le, dans que vous avez passé que euh, Mitterrand présentait le site de Bibracte comme euh, un repère, comme un élément essentiel à la connaissance euh, du pays, mais que, bien entendu, il ne voulait pas en faire le seul repère de l'histoire de France. Il dit bien que les Gaulois sont nos ancêtres, mais ils ne sont pas les seuls. Et il montre du haut du Morvan euh, de ce site de Bibracte auquel il était attaché, qu'il y a une histoire singulière liée à ces populations gauloises, mais qu'il faut dépasser les frontières pour relier ce qui passe autour. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a réussi euh, en mandantant euh, Christian Goudino sur le site de Bibracte, qui est devenu un site européen, qui chaque année encore accueille des chercheurs euh, de, tous les, de tous les pays, pour fouiller ce site gaulois et, en fin de compte, échanger sur les techniques et sur la société celtique.
1: Vous vous rappelez d'ailleurs l'importance de ne pas oublier que les grandes vagues migratoires ne sont pas le propre de notre époque dans votre ouvrage intitulé « Archéologie des migrations » paru en 2017, Dominique Garcia
0: oui, dès euh, ces périodes-là, avec Hervé Le Bras et donc l'INRAP avait organisé un colloque euh, à, au musée de la Porte Dorée sur l'archéologie des migrations pour montrer que euh, le propre de l'homme est effectivement de, de bouger. Encore vous, récemment, vous avez invité le professeur Hublin pour évoquer euh, le cas du, du peuplement de, de l'Europe et donc on le montre également dans notre atlas, l'homme n'est pas originaire de, de l'Europe, il vient d'Afrique. Euh, le peuplement de l'Europe s'est fait en différentes euh, vagues, parfois d'ailleurs avec une opposition euh, avec certaines euh, formes humaines euh, donc antérieures à sapiens dont nous sommes nous aujourd'hui la, les, la lignée. Nous sommes dans sa, dans sa lignée. Donc le, les peuplements étaient comme ça constitués de vagues successives plus ou moins forte, euh, plus ou moins euh, violente, plus ou moins productrice euh, d'art et, et de culture, et que donc à ces premiers euh, peuplements venant d'Afrique au, au Palais, paléolithique étaient venus d'autres euh, traces et vagues de peuplement au néolithique avec les agriculteurs venus du Proche-Orient. Ensuite, il y avait eu des vagues de colonisation du monde punique, du monde étrusque, du monde grec et du monde romain. Et ensuite, tout cela jusqu'à des périodes récentes. Donc notre, notre peuplement, le peuplement de notre pays est fait de strates successives et donc l'archéologie des migrations est tout simplement l'archéologie. Lorsqu'on fait de l'archéologie, on, on ne cherche pas des racines, on cherche les traces de ces différentes cultures et ce qu'ensemble, elles ont su produire les cultures suivantes.
1: Et justement, quelles sont les grandes découvertes au cours des dernières décennies faites grâce à l'archéologie préventive Et quels sont celles à venir Restez à l'écoute, on vous raconte tout dans quelques instants. De archéologiste de Peter Van Paul sur France Culture, car nous nous entretenons tout au long de cette heure avec l'un des plus grands archéologues français, Dominique Garcia, archéologue et historien, président de l'INRAP et professeur à l'Université d'Aix-Marseille. Nous venons de parler de votre parcours, de la dimension politique de l'archéologie aujourd'hui. Ça fait dix ans que vous êtes à la tête de l'INRAP avec Dominique Garcia, ça se fête. Quelles sont à vos yeux les fouilles qui nous ont fait avancer Quelles sont les grandes découvertes sur notre passé, mises au jour grâce à l'archéologie préventive
0: alors les, les découvertes sont nombreuses. Je parlais tout à l'heure de 2000 diagnostics par an, d'environ 300 grandes fouilles qui permettent d'en savoir plus pour chaque période. Et puis, je, je pointais aussi le fait que pour moi, voilà, chaque fouille, c'est une sorte de, de pixel et petit à petit, l'image devient plus précise page de notre histoire, l'image de, des peuplements anciens, grâce justement à chacune de ces fouilles. Mais il est évident que de temps en temps euh, des découvertes surgissent. Alors on peut évoquer pour l'INRAP peut-être, on parlait tout à l'heure des Gaulois, euh, leur origine donc, euh, ils sont très liés à une population qu'on appelait les, les Celtes, et sans doute une des plus belles découvertes qu'on ait réalisées ces douze dernières années à l'INRAP, c'est la fouille de la tombe du prince de de Lavaux. Lavaux, c'est une toute petite commune à côté de Troyes, et donc sur cette commune, on a ménagé une zone commerciale, et mes archéologues de l'INRAP de cette région ont découvert une grande sépulture. Alors, quand je dis grande, c'est un complexe funéraire qui fait 4 hectares, et au centre de cet espace de 4 hectares, il y avait la tombe d'un prince celte, en enterré là, dans son char, avec les, les roues avait été démontées, placé dans le caveau. Lui-même, autour du cou, il portait un, un torc canor. On est dans les années 480 avant Jésus-Christ. Dans l'angle du caveau, il y avait un, un grand récipient en bronze, probablement fabriqué dans le monde grec ou dans le monde étrusque, qui était rempli de vin rouge de la Méditerranée. On a pu faire des analyses et montrer qu'il s'agissait du vin rouge méditerranéen. Et euh, autour de lui, on retrouvait comme ça tout un service à boire. Donc on avait là le, une élite euh, princière celtique du début du 5e siècle avant Jésus-Christ euh, dont l'ensemble des, euh, des effets personnels mais aussi euh, des offrandes avaient été déposées dans cette tombe et qui nous montre que cette région de Troyes euh, en Champagne a une région voisine, celle sans doute de la du Châtillonnet euh, dans, en Bourgogne, était un, un espace particulier euh, dans l'espace euro-méditerranéen. On avait là probablement euh, des États émergents qui permettaient de lier l'activité commerciale méditerranéenne vers l'Europe du Nord. Ils, ils utilisaient, C'était des populations qui faisaient le lien entre le Nord et le, et le Sud. Et d'ailleurs, juste pour l'anecdote, pour mais aussi pour bien illustrer ce, ce propos, euh, les, la ville de Troyes, aujourd'hui, tire son nom d'une population gauloise qui s'appelait les Tricasses. Et pendant longtemps, on s'est demandé pourquoi euh, cette population s'appelait Tricasses. Aujourd'hui, on arrive un peu mieux à comprendre, en celte, on arrive à lire Tricasse, Tri- qui veut faire, qui veut dire, qui fait traverser, casse, c'est la cassiterite, l'étain, et donc ces populations gauloises implantées dans la région 3, les tricasses, étaient la population qui faisait transiter l'étain qui venait de l'ouest et du nord de l'Europe vers la Méditerranée. Or, l'étain était littéralement le nerf de la guerre. C'est grâce à l'étain qu'on peut fabriquer du bronze en le mélangeant avec le cuivre et donc, grâce à cet étain qui transitait par cette région, on pouvait fabriquer des armes, des outils, de la sculpture. Les beaux objets que l'on voit dans les musées grecs ou étrusques étaient des objets en bronze, dont de l'étain qui venait de cette partie ou qui avait vers cette région. Voilà, ça fait partie des belles découvertes. Peut-être parce qu'on y travaille actuellement, euh, aussi évoquer euh, les découvertes qui sont réalisées euh, à, le, à ce moment même dans Notre-Dame-de-Paris puisque donc suite au, au drame de Notre-Dame, les archéologues euh, se sont mobilisés pour à la fois sauver les vestiges qui pouvaient être sauvés, suite à la, à la destruction d'une partie de la cathédrale, sauver les vestiges liés à la reconstruction de la cathédrale, mais également nourrir le cahier de charges des restaurateurs pour que la cathédrale puisse être construite à l'identique grâce aux informations recueillies par l'archéologie.
1: Oui, puis avec la découverte aussi des sarcophages de Notre-Dame.
0: Voilà, avec bien entendu la, la croisée du transept, une, une série de sarcophages qui ont été euh, découverts et qui sont actuellement étudiés euh, à, à l'Université de Toulouse et qui permettront d'en savoir plus sur les populations qui avaient bénéficié de cette inhumation, inhumation privilégiée.
1: La flèche de Notre-Dame qui pointe le bout de son nez d'ailleurs depuis, depuis ce lundi 12 février, puisque le démontage de l'échafaudage a débuté cette semaine. Euh, Dominique Garcia, donc dans toute la France, nous menons à peu près 2000 chantiers. Que reste-t-il à défricher Vous dites qu'il y a des zones blanches dans l'étude de nos sociétés. Quelles sont-elles
0: Alors le, Les défis pour demain, c'est déjà continuer à suivre l'aménagement du territoire, parce qu'il y a encore des, des espaces, des pièces du puzzle à, à recueillir. Ensuite, il y a effectivement partager les informations, ce big, ce big data patrimonial et scientifique, il faut arriver aujourd'hui à, à le partager, à répondre aux problématiques des chercheurs. Et puis, il y a ces zones blanches que vous évoquiez, qui sont des zones aujourd'hui où le patrimoine est détruit du fait du dérèglement climatique, en bordure du littoral lorsqu'il y a des tempêtes, le long des fleuves lorsqu'il y a des crues importantes, dans les zones où les glaciers fondent et libèrent des vestiges archéologiques. Et donc il me semble important aujourd'hui également de se pencher dans ces secteurs, à la fois pour mieux documenter ces sites singuliers, en bordure des littoraux dans les vallées sur les sur les montagnes mais également pour mieux documenter l'évolution du climat sur la longue durée parce que la fouille de ces sites nous permet grâce au pollen notamment de reconnaître les éléments de végétation et donc de rétablir une histoire longue de ces paysages et puis troisième point également pour essayer de montrer euh, les risques euh, liés au réchauffement climatique liés aux crues liés à à l'occupation euh, de certains secteurs et donc l'archéologie comme ça peut s'inscrire dans l'avenir en documentant ces sites fragiles qui peuvent être détruits par euh, le, du fait du dérèglement climatique.
1: Et puis on peut aussi euh, citer les, les Antilles, les cimetières d'esclaves implantés sur le littoral qui sont menacés par l'érosion marine en Guadeloupe également sur le site de, de Saint François et vous dites euh, Dominique Garcia qu'on a également besoin d'une archéologie de notre passé colonial.
0: Oui, bien entendu, tous ces espaces, voilà, quand j'évoquais la France, j'évoquais la métropole et euh, bien entendu les, les Outre-mer, et on, on fait une archéologie aujourd'hui de, de qualité dans les Antilles, en Guyane, à La Réunion, et même à Mayotte, où on est intervenu récemment, et où on a pu étudier la mosquée de, de Tsingoni. Il me semble important de restituer l'histoire à tous, et donc, bien entendu, dans les Outre-mer, c'est une action que l'INRAP porte haut sous le, le contrôle du ministère de la Culture, pour que l'histoire ne soit pas uniquement euh, l'histoire euh, métropolitaine, mais bien celle de l'ensemble des, des territoires.
1: Vous avez euh, signé, euh, publié une tribune mardi dans le journal Le Monde, où justement hein, vous dénoncez comment le, le dérèglement climatique détruit des environnements côtiers, fluviaux, montagnards, euh, avant qu'on ait pu faire justement des fouilles, comme vous dites. Dans votre tribune, vous plaidez pour une dotation financière spécifique pour faire l'expertise de ces sites en danger. À ce propos, nous avons la réaction d'un de vos collaborateurs.
4: Bonjour Dominique et bravo pour ce bel atlas archéologique qui certainement sera date pour un certain temps et bravo pour ta tribune dans le journal Le Monde à propos des problèmes de l'archéologie liés aux destructions, pas seulement humaines mais désormais naturelles liées au changement climatiques. C'est effectivement notre capacité à nous archéologues de de parler de, de l'archéologie euh, dans les médias qui fait que nous pouvons défendre l'archéologie. L'archéologie, c'est bien chez les autres, euh, mais l'archéologie métropolitaine, c'est souvent beaucoup plus mal à vue des euh, décideurs. Et c'est quelque chose qui n'est jamais gagné, comme tu évoques la, la taxe sur euh, l'aménagement euh, euh, reverser euh, l'INRAP euh, pour, euh, pour les fouilles préventives. Euh, Tang, dont Bercy euh, perçoit euh, garde 25% euh, pour lui. Euh, Bercy qui n'a jamais aimé l'archéologie euh, métropolitaine et ne l'aimera jamais. Les 25% qui effectivement seraient bien utiles pour préserver les sites attaqués à la fois par le réchauffement climatique, la remontée de la mer, euh, etc., etc. Voilà. Bonne continuation. À bientôt. Ouais, le,
1: le jeu de l'invité mystère, Dominique Garcia. Je pense que vous avez deviné le collaborateur en question.
0: Alors, c'est pas un collaborateur, c'est un collègue, Jean-Paul Deboucle, <rire> qui est professeur émérite à la, à, à la Sorbonne, et qui effectivement a bien résumé la, la situation. Euh, Aujourd'hui, voilà, on est tous héritiers de, de ce patrimoine, euh, celui qui est mis en danger par euh, l'aménagement du territoire, mais aussi celui qui est mis en danger par euh, le dérèglement climatique dont on est tous plus ou moins un peu responsables, et dont je crois aujourd'hui qu'il est important, effectivement, qu'on puisse l'étudier pour partager la connaissance, mais aussi pour prévenir, voilà. Euh étudier les crues, étudier la manière dont les populations anciennes ont su s'en protéger, et quelque chose aujourd'hui qui peut nous documenter et en plus nous renseigner de manière paisible. On n'est pas dans l'émotion, on n'est pas dans le choc justement de la de la destruction, de la catastrophe. On, voilà, moi je prône une archéologie comme étant une productrice de modèles. On a des situations anciennes que l'on documente. Que l'on décrit euh, euh, proprement, que l'on dont on partage la connaissance et dont on peut peut-être euh, s'inspirer.
1: Mais justement, plus précisément, comment comment l'archéologie peut-elle contribuer à un avenir durable Pour reprendre les mots de votre tribune.
0: Alors si on prend le, le cas des crues, aujourd'hui, voilà, on parlait tout à l'heure de, de l'homme qui par nature était migrant, mais aujourd'hui la situation est, est bien plus importante, les gens voyagent, construisent, aménagent. Et donc on voit dans les cas récents de, de construction dans des zones inondables, que les populations qui se sont implantées là euh, ont perdu la mémoire, n'en connaissent plus l'histoire euh, du secteur. Et donc fouiller dans certains secteurs, c'est montrer que pendant longtemps, les gens ne sont n'ont pas ménagé leur maison dans le cours majeur d'un fleuve, ou s'ils le faisaient, ils mettaient en place certaines précautions, que dans le cas, et on le voit bien, nous, quand on étudie les, les macro-restes végétaux, euh, on faisait attention aux espèces qui étaient implantées, euh, aux activités agricoles qui étaient mises en place, donc c'est peut-être utiliser l'archéologie pour mieux découvrir écrire les terroirs pour mieux décrire les territoires et en faire, comme je disais tout à l'heure, des modèles qui peuvent inspirer les modes de développement actuels. C'est la même chose pour les techniques de, de construction, on parle aujourd'hui d'un renouveau de l'architecture en terre dont on connaît les qualités thermiques dans les périodes anciennes qui est une des techniques relativement solides. Et donc là aussi, grâce à l'archéologie, on pourrait documenter ces éléments-là. C'est-à-dire une archéologie qui renseigne sur le passé, mais qui aussi nourrit notre histoire et peut éventuellement nous aider à franchir le, à franchir le cap.
1: Oui, c'est une archéologie qui a bien les pieds dans le présent et qui est consciente donc des, des défis contemporains. Et D'ailleurs, sur ces questions-là, un, un mot également sur l'artificialisation. Parce que chaque année, la France perd 20 000 à 30 000 hectares d'espace naturels, agricole et forestier sous la pression des activités humaines. Et des villes, développement d'infrastructures, bétonisation. L'artificialisation des terres, c'est l'une des causes de la perte de la biodiversité. Est-ce que c'est aussi une des causes de perte définitive de vestiges archéologiques
0: alors, bien entendu, l'archéologie, les vestiges archéologiques sont une ressource euh, qui n'est pas renouvelable. Ça, c'est le premier point. Ensuite, je parlais tout à l'heure d'approche euh, sereine euh, concernant euh, ces, ces phénomènes-là, euh, on peut aussi inverser un petit peu le paradigme concernant ces notions d'artificialisation. On entendait le président Mitterrand lors de l'inauguration du site de Bibracte. Bibracte était une très grande ville sur le sommet du Mont-Beuvray. Là, aujourd'hui, on se trouve une forêt. Donc, en fin de compte, euh, là aussi, ça peut nous interroger. La ville est une invention relativement récente. C'est pas forcément quelque chose qui va durer pendant des centaines ou des milliers d'années. Et euh, en plus, dans les forêts actuelles, on peut en dessous avoir des villes et demain, les choses peuvent être inversées. Donc, euh, l'artificialisation euh, montre aussi parfois que sous des espaces qu'on appelle aujourd'hui naturels, bah en fin de compte, ce sont des espaces qui ont déjà été construits, qui ont déjà été aménagés.
1: On arrive vers la fin de, de cette émission. Enfin, on a encore quelques minutes ensemble, Dominique Garcia. Mais une question, puisque voilà, vous êtes depuis dix ans à la tête de, de l'inrap votre mandat a été reconduit. Quels sont vos espoirs pour l'archéologie de demain
0: alors voilà, moi je pense que le, cette archéologie aujourd'hui a montré son, tout le sens de sa, de sa démarche. Elle est respectueuse des, euh, des aménageurs, elle est respectueuse des décideurs. C'est une archéologie qui nourrit euh, d'une connaissance extrêmement proche euh, des gens. Voilà, euh, les, les, Je parlais tout à l'heure des 2000 sites que fouillent l'INRAC euh, chaque année. On fouille euh, partout en France là où il y a des ronds-points, là où il y a des parcs logistiques. Et donc, il y a des chercheurs qui se déplacent en milieu rural, en milieu périurbain, dans des zones de banlieue, dans des friches, etc. Et donc, on redonne du sens à ces espaces. On documente ces espaces-là. Et euh, voilà, il y a des endroits en France où il n'y a pas de théâtre, et des endroits en France où il n'y a pas de cinéma. Mais partout en France, il peut y avoir une équipe d'archéologues qui redonne qui éclaire le passé de ces secteurs. Donc, je trouve que c'est une archéologie citoyenne qui euh, documentent les phénomènes de migration, de climat, d'alimentation. Et donc, comme j'ai tout à l'heure, on fait notre travail d'historien. On écrit une histoire ancienne, mais on est aussi euh, des archéologues qui posent des questions par rapport à l'avenir. Et c'est des éléments qui, je pense peuvent être entendables et partagés par tous. L'archéologie est quelque une discipline qui est qui est simple. Voilà, quand on trouve des murs, quand on trouve des tombes, quand on trouve des objets, tout le monde est capable de les lire. Et c'est une une pratique, une activité pour lequel l'échange peut être facile, peut être direct. Il y a l'émotion, mais il y a aussi des questionnements sur les populations anciennes.
1: J'imagine l'émotion que ça a dû être de découvrir ces deux sarcophages à Notre-Dame. Est-ce que Dominique Garcia, vous avez, je sais pas, des rêves fous pour pour l'archéologie
0: à l'avenir? Ah oui, enfin, je crois que c'est chaque découverte euh, nous euh, nous entraîne à imaginer euh, bien plus encore. Alors moi, le, un des chocs sans doute les plus importants que ces dernières années, c'est quand euh, l'Inrap a fouillé sous le le pas de tir d'Ariane euh, en Guyane, et donc euh, voilà, je me suis rendu sur le sur le site et un endroit où on mettait en place un pas de tir pour explorer l'espace. Les archéologues ont retrouvé euh, des vestiges qui, euh, de la période amérindienne. Et donc, en même temps qu'on essayait de bâtir un pas de tir pour explorer euh, l'univers, nous, on en savait plus sur les populations anciennes dans ce secteur-là. Et on a euh, d'ailleurs réalisé une exposition dans laquelle on, on présentait à Kourou euh, ces vestiges. Et donc, c'était à la fois voilà, beaucoup d'émotions dans euh, ces vestiges inédits et puis euh, l'ambition de faire une archéologie bien en phase avec le, le présent, euh, bien en lien avec les, les problématiques. Donc voilà, des, des lieux comme ça où on se dit « tiens, il n'y a rien aujourd'hui ». Tiens, euh, on ne sait peu de choses et puis voilà,
1: et nous ne Tout, sommes pas... euh, <rire> le,
0: le bulldozer, on peut en écrire plus.
1: Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Merci infiniment pour pour cet entretien, de Denis Garcia. Il est temps de retrouver la chronique avec Science. Aujourd'hui, Alexandra Adelbo nous raconte une nouvelle méthode de suivi de l'ADN environnemental grâce aux toiles d'araignée.
5: Comment sonder la biodiversité environnante C'est un enjeu crucial, actuel et passé, déterminer qui est dans les parages. Dans le passé, ce qui nous intéresse, c'est de recréer entièrement des paysages, dévoiler quelles espèces de végétaux bordaient une rivière ou venaient s'abreuver un mammouth il y a plusieurs millions d'années par exemple. Ce sont des paléo-environnements. Et dans le présent, cette fois, estimer quelles espèces se côtoient est essentiel dans un contexte de sixième extinction de masse. Les espèces disparaissent à vitesse grand V et nous manquons de moyens pour le quantifier. Parce que mener un inventaire en référençant chaque espèce à la main est long et fastidieux. Cela demande plusieurs jours entiers pour un seul espace et ne sera jamais totalement exhaustif. Donc l'idée, c'est de gagner du temps. Et ces dernières années, une méthode se développe pour scanner rapidement l'état de la biodiversité. À un instant T, c'est l'ADN environnemental. Des fragments de génome que n'importe quel être vivant laisse sur son passage. Par exemple, autour de votre chaise, sur la table devant vous, il y a des traces de votre ADN. Et les biologistes agissent un petit peu comme des enquêteurs. Il recherche dans l'environnement les empreintes moléculaires de chacune des espèces. Jérôme Murienne est chercheur CNRS au Centre de recherche sur la biodiversité et l'environnement à Toulouse.
6: Alors, il faut imaginer que l'ADN, il va se retrouver dans énormément de matrices. Donc, ça peut être l'air, ça peut être l'eau, ça peut être le, le sol. Donc, la première chose que nous, on va faire en tant que scientifique, c'est d'aller effectuer des prélèvements sur ces différentes matrices. Donc, ça peut être des prélèvements de, de sol ou des prélèvements d'eau, de, par exemple. Ensuite, on va extraire cet ADN de retour au, au laboratoire et on va venir séquencer, c'est-à-dire lire certains fragments de cet ADN qu'on appelle les codes barres qui vont en fait être des fragments qui sont spécifiques de chacune des espèces. Un peu de, de la même manière que la police scientifique utilise des fragments qui sont spécifiques des individus pour identifier les individus. Nous, on va utiliser des fragments qui sont spécifiques des espèces et donc qui nous permettent d'établir en fait une une liste des espèces qui sont présentes dans un environnement donné.
5: Maintenant que l'on arrive à récolter des quantités de données, à les manipuler et à les analyser, la limite de l'ADN environnemental n'est plus tellement technique. On peut le faire et on sait le faire. La question est plutôt jusqu'à quel point Quelle est l'efficacité de chaque méthode Est-ce que telle façon de prélever l'ADN environnemental va nous permettre de dresser un bon portrait robot de la biodiversité présente C'est pourquoi cette nouvelle étude parue dans iScience propose une méthode un petit peu innovante, à aller pêcher l'ADN environnemental grâce aux toiles d'araignées. En les fragments d'ADN flottant dans l'air comme dans un filet. Et ce n'est pas tout à fait la première fois que les scientifiques en font l'usage. D'abord pour identifier l'ADN des proies de ces araignées. L'année dernière, une autre étude a montré que l'on était capable de détecter un panel d'espèces. Mais la particularité de celle-ci, c'est d'avoir voulu tester l'efficacité de la méthode. Et pour cela, les auteurs ont comparé des échantillons de toiles d'araignées à deux endroits distincts en Australie, dans un zoo ou dans une forêt, deux zones où l'on connaît les espèces qui habitent. Résultat, ça marche ces toiles d'araignées capturent fidèlement la biodiversité environnante.
6: Ce qu'ils ont pu montrer, c'est qu'effectivement, il y avait des grandes différences dans l'ADN qui a été détecté et dans la liste d'espèces qui était fournie en fonction de l'origine des toiles d'araignée Les toiles d'araignées qui étaient présentes en, en forêt avaient des compositions différentes des toiles d'araignées qui étaient présentes dans le zoo et que les espèces exotiques étaient uniquement trouvées sur les, les toiles d'araignées qui étaient présentes dans, dans le zoo. Donc, en gros, ce qu'ils ont pu démontrer, c'est que bah, les toiles d'araignée étaient efficaces pour piéger un ADN qui était local et montrer des différences en termes de communauté. Ça signifie que depuis de nombreuses années, on sait que sur les matrices sol et eau, on a des approches qui sont tout à fait euh, utilisables et, et fonctionnelles. Et plus récemment, on s'est vraiment intéressé sur la question de la disponibilité de l'ADN dans l'air. Et cette étude, ce qu'elle vient euh, démontrer, c'est que euh, l'ADN de l'air, qui ici sur cette étude se fait emprisonner sur des toiles d'araignées est tout à fait utilisable pour déterminer des communautés d'espèces.
5: Il s'agit donc d'une preuve de concept. Les toiles d'araignées peuvent servir à capter de l'ADN environnemental de manière efficace à partir de l'air. Et cela ouvre à deux perspectives utiliser directement ces toiles d'araignées lorsqu'elles sont dans les parages. Mais plus largement, c'est une première étape vers le développement de filtres passifs ou actifs pour suivre la biodiversité et surtout son évolution au cours du
1: temps. Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous d'être à l'écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Antoine Beauchamp, Noémie Eliazor, Noémie Naguet de saint vulfran Alexandre Morales, Bruno Sansini, Céline Lezen, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui Florent Bujon. Vous pouvez nous écouter partout à toute heure en podcast sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.